0: Mulheres que correm com os lobos Clarissa Píncola Estes Continuação, capítulo 2, página 61 A mulher ingênua como presa A irmã mais nova, a menos desenvolvida Cumpre o roteiro tipicamente humano da mulher ingênua Ela será capturada temporariamente pelo seu próprio inimigo interior Mesmo assim, no final, escapará mais sábia mais forte e sabendo reconhecer à primeira vista o astucioso predador da sua própria psique. A história psicológica subjacente ao conto também se aplica à mulher mais velha, que ainda não aprendeu perfeitamente a reconhecer o predador inato. Talvez ela tenha dado início ao processo repetidas vezes, mas por lhe faltarem em orientação e apoio, ainda não o concluiu. É por isso que as narrativas míticas são tão construtivas. Elas fornecem mapas iniciáticos de tal modo que mesmo a tarefa que esteja emperrada possa ser terminada. O conto do Barba Azul é útil para todas as mulheres, independentemente de serem jovens e terem acabado de saber da existência do predador ou de terem sido acossadas e aquadas por ele décadas a fio, encontrando-se afinal preparadas para um confronto final e decisivo com ele. A irmã mais nova representa um potencial criativo dentro da psique, algum aspecto que está se aproximando de uma vida exuberante e reprodutiva. Ocorre, porém, um desvio quando ela concorda em se tornar presa de um homem perverso, em virtude de não estarem intactos seus instintos para perceber e tomar outra decisão. Do ponto de vista psicológico, as meninas e os meninos são como que dormentes para o fato de que eles próprios possam ser as presas. Embora às vezes nos pareça que a vida seria muito mais fácil e menos dolorida se todos os seres humanos nascessem totalmente em estado de alerta, isso não acontece. Nós todos nascemos anlagem, como o potencial do núcleo de uma célula. Em biologia, a anlage é a parte da célula caracterizada por aquilo que se tornará. Dentro da anlage está a substância fundamental que, com o tempo, irá se desenvolver fazendo com que nos tornemos uma pessoa inteira. Portanto, nossas vidas enquanto mulheres consistem em acelerar a anlage. O conto do Baba azul fala do despertar e da educação desse núcleo psíquico, dessa célula luminosa. Em prol dessa educação, a irmã mais nova concorda em se casar com uma força que ela acredita ser muito distinta. O casamento nos contos de fada simboliza a procura de um novo status, o desdobramento de uma nova camada da psique. No entanto, a jovem esposa se iludiu. A princípio, ela sentia medo do barbazu, estava desconfiada. Um pouco de diversão no bosque faz com que ela descarte essa intuição. Quase todas as mulheres já passaram por essa experiência pelo menos uma vez. Consequentemente, ela se convence de que o barba azul não é perigoso, mas só excêntrico e cheio de idiosincrasias. Como sou boba? Por que me repugna tanto aquela barbinha azul? Sua natureza selvagem, porém, já farejou a situação e sabe que o homem de barba azul é mortal enquanto a psiqueia ingênua descarta essa sabedoria interior. Esse erro de raciocínio é quase rotineiro numa mulher tão jovem cujos sistemas de alarme ainda não estão totalmente desenvolvidos. Ela é como um filhote de lobo, sem mãe, que rola e brinca na clareira, sem perceber que o lince de quase 50 quilos que se aproxima vindo às sombras. No caso de uma mulher mais velha que está tão isolada no aspecto selvagem, que mal chega a ouvir os avisos do seu íntimo, ela também segue em frente, com um sorriso ingênuo. Bem que poderíamos nos perguntar se haveria como evitar tudo isso. Como no mundo animal, a menina aprende a ver o predador através dos ensinamentos da mãe e do pai. Sem a amorosa orientação dos pais, ela certamente será uma presa prematura na vida. Em retrospectiva, quase todas nós, pelo menos uma vez na vida, passamos pela experiência de uma ideia irresistível ou de uma pessoa meio deslumbrante entrando pela nossa janela, no meio da noite, para nos apanhar de surpresa. Mesmo que estejam usando máscaras de esquiar, que tragam uma faca entre os dentes e um saco de dinheiro jogado sobre os ombros, nós ainda assim acreditamos quando eles nos dizem que trabalham no, banco, no ramo bancário. Contudo, mesmo com a criação criteriosa, por parte dos pais, a jovem pode, especialmente a partir dos 12 anos de idade, ser seduzida de modo a se afastar das suas verdades por grupos de colegas, forças culturais ou pressões psíquicas, começando assim a assumir riscos com bastante imprudência no esforço de descobrir as coisas por si mesma. Ao trabalhar com adolescentes mais velhas, que vivem convencidas de que o mundo é bom, se ao menos elas conseguissem lidar com ele corretamente, sempre me sinto como um velho cão grisalho. Tenho vontade de pôr as patas diante dos olhos e gemer, porque vejo o que elas não veem e sei, especialmente se elas forem determinadas exuberantes, que vão insistir em se envolver com o predador pelo menos uma vez, antes que estejam despertadas com o choque. No início das nossas vidas, nosso ponto de vista feminino é muito ingênuo, o que quer dizer que a nossa compreensão emocional do que está oculto é muito tênue. No entanto, é assim que todas nós começamos. Somos ingênuas e nos convencemos a entrar em situações muito confusas. Não ser iniciada nos detalhes dessas questões significa estar no estágio da nossa vida em que somos propensas a perceber apenas o que está às claras. Entre os lobos, quando a mãe deixa os filhotes para ir caçar, os pequenos tentam acompanhá-la para fora da toca, pela trilha abaixo. A mãe rosna para eles, investe contra eles e apavora os filhotes até que eles voltem atabalhoadamente para dentro da toca. A mãe sabe que os filhos ainda não têm condições de pesar e avaliar outras criaturas. Eles sabem quem é um predador e quem não é. Com o tempo, ela irá ensiná-los com rigidez e com eficácia. À semelhança dos filhotes de lobo, as mulheres precisam de uma iniciação semelhante que lhes revele que o mundo interior, assim como o exterior, não são sempre locais propícios. Muitas mulheres não chegam a receber os ensinamentos básicos a respeito de predadores que a mãe loba dá aos filhotes, como por exemplo... Se for ameaçador e maior do que você, fuja. Se for mais fraco, pense no que quer fazer. Se estiver doente, deixe-o em paz. Se estiver espinhos, veneno, presas ou garras aguçadas, recue e vá na direção oposta. Se tiver um cheiro bom, mas estiver cercado de garras de ferro, passe direto. A irmã mais nova na história não é só ingênua quanto aos seus próprios processos mentais e totalmente ignorante quanto ao aspecto assassino da sua própria psique, mas é também capaz de ser seduzida pelos prazeres do ego. E por que não? Todas nós queremos tudo maravilhoso. Toda mulher quer montar um cavalo enfeitado com sinos e sair cavalgando pelos campos sem fim e pela floresta sensual. Todos os seres humanos querem atingir um paraíso prematuro aqui na Terra. O problema é que o ego deseja sentir-se fantástico, Enquanto um anseio pelo paradisíaco, quando aliado à ingenuidade, não nos deixa realizadas, mas nos transforma, sim, em alvo para o predador. Essa aceitação do casamento com o monstro é, na realidade, decidida quando as meninas são muito novas, geralmente antes dos cinco anos de idade. Elas são ensinadas a não enxergar e, em vez disso, a dourar todo tipo de esquisitice, quer seja agradável ou não. É em consequência desse treinamento que a irmã mais nova consegue dizer, Bem, até que a barba dele não é tão azul assim. Esse treinamento básico para que as mulheres sejam boazinhas faz com que elas ignorem sua intuição. Nesse sentido, elas de fato recebem lições específicas para que se submetam ao predador. Imaginem uma loba ensinando seus filhotes a serem bonzinhos diante de uma doninha enfurecida ou de uma astuciosa cascavel. No conto, até mesmo a mãe é cúmplice. Ela vai ao piquenique, acompanha as filhas no passeio, ela não diz uma palavra que recomende cautela a qualquer uma das filhas. Seria possível afirmar que a mãe biológica ou a mãe interior está adormecida ou é ela própria ingênua, como ocorre muitas vezes com meninas muito novas ou com mulheres que não foram criadas pela mãe. É interessante observar que no conto as irmãs mais velhas demonstram certa conscientização quando dizem que não gostam do barba azul muito embora ele tenha acabado de lhes proporcionar diversão e atenção num estilo muito romântico e paradisíaco. A história dá a impressão de que alguns aspectos da psique representados pelas irmãs mais velhas são pouco mais desenvolvidos em termos de insight. Elas têm algum conhecimento que as avisa para não romantizar o predador. A mulher iniciada presta atenção às irmãs mais velhas na psique. Elas a protegem do perigo com seus avisos. A mulher não iniciada não lhes dá atenção. Ela ainda está excessivamente identificada com ingenuidade. Digamos, por exemplo, que uma mulher ingênua insista em escolher mal seus parceiros. Em algum ponto da sua mente, ela sabe que esse modelo de comportamento é infrutífero, que deveria parar e seguir valores diferentes. Muitas vezes ela até sabe como deve prosseguir. No entanto, há algo de irresistível, uma espécie de barba azul hipnótico que faz com que continue seguindo o padrão destrutivo. Na maioria dos casos, a mulher sente que se apenas se mantiver fiel ao velho modelo um pouco mais, ora, sem dúvida, a sensação paradisíaca que procura aparecerá no próximo batimento do seu coração. No outro, num outro extremo, a mulher envolvida numa dependência química tem com o máximo de nitidez, no fundo da mente, um conjunto de irmãs mais velhas que lhe dizem não, de jeito nenhum, isso é ruim para a cabeça, isso é ruim para o corpo, nós nos recusamos a continuar. No entanto, o desejo de encontrar o paraíso atrai a mulher para o casamento com o Barbazú, o traficante das viagens psíquicas. Qualquer que seja o dilema em que se encontre a mulher, as vozes das irmãs mais velhas na sua psique continuam. Ali, recomendar consciência e sensatez nas suas escolhas. Elas representam aquelas vozes do fundo da mente que sussurram as verdades que a mulher pode desejar evitar, uma vez que elas acabem com sua fantasia do paraíso encontrado. E assim ocorre o casamento fatal. A fusão da doce ingenuidade com a escuridão covarde. Quando o Barbazu sai em viagem, a jovem não percebe que embora ele a exorte a fazer tudo o que desejar, com exceção daquela única proibição, ela está vivendo menos, não mais. Muitas mulheres viveram literalmente o conto do Barbazu. Elas se casam enquanto ainda são ingênuas a respeito de predadores e escolhem um parceiro que é destrutivo para com a sua vida. Elas se sentem determinadas a curar aquele a quem amam. Estão, sob certo aspectos, brincando de casinha. Poderíamos dizer que elas passaram muito tempo dizendo que a barba dele, afinal, não é tão azul assim. Uma mulher capturada desse modo acaba percebendo que as suas esperanças de uma vida razoável para si mesma e para os seus filhos diminuem cada vez mais é de esperar que ela abra a porta do quarto onde jaz toda a destruição da sua vida. Embora possa ser o parceiro físico da mulher quem a prejudique e arrase sua vida, o predador inato, dentro da sua própria psique, concorda com isso. Enquanto a mulher for forçada a acreditar que é indefesa e ou for treinada para não registrar no consciente o que sabe ser de verdade os impulsos e dons femininos de sua psique continuarão a ser erradicados. Quando a alma jovem se casa com o um predador, é capturada ou reprimida durante uma fase da sua vida que deveria ser de desdobramento. Em vez de viver livremente, ela começa a viver falsamente. A promessa enganosa do predador diz que a mulher será rainha de algum modo, quando de fato o que se planeja é seu assassinato. Há uma saída para evitar isso tudo, mas é preciso que se tenha a chave.